0: Las parábolas y el misterio del reino no ven aparte. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 8 de mayo de 2022. Os invito a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10. Seguimos con nuestra serie, las parábolas y el misterio del reino. Este es el noveno mensaje. Lucas capítulo 10. Y vamos a, a ver la que quizá, junto con la parábola del, del, del hijo pródigo, es la historia más conocida y más amada que salió de labios de nuestro Señor Jesús. Es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, leeremos desde el versículo 25 al 37, dice la escritura, y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de, de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de tus palabras santa. Estamos en, pres en presencia tuya también, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que tú abras, Señor, nuestros ojos, que nos des entendimiento, que traigas luz, que alumbre, Señor, nuestra inteligencia espiritual, nuestro espíritu. Alumbra, Señor, nuestro ser interior y conquista, Señor, nuestros afectos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos tan familiarizados con esta parábola, que pudiéramos correr el riesgo de pensar, esta me la sé, esta me la sé, y entonces no tener activados los resortes de nuestra atención. Es decir, escuchar como si fuese una, una lejana letanía, porque esta te la sabe. Estoy convencido de que más de uno se va a llevar una sorpresa. Estoy convencido de que más de uno no se la sabe. Eh, um, así que presta atención, presta atención. He dividido el mensaje en tres grandes puntos. En primer lugar vamos a ver por qué Jesús cuenta la historia. En segundo lugar, ¿para qué? ¿Cuál es su intención? ¿Con qué propósito? En tercer lugar vamos a ver de qué forma el Señor quiere movernos a partir de esta historia. Los tres puntos entonces son... La ocasión, el propósito y la aplicación. Ocasión, propósito y aplicación. Ahora hermanos, lo primero entonces, la ocasión. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Jesús cuenta esta historia? El Señor la despliega en el contexto de una conversación con un académico, un teólogo, un experto en la ley, un intérprete de la ley. Y este hombre interpela a Jesús diciéndole, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Esa es una pregunta importante. ¿Haciendo qué cosa seré salvo? En una ocasión, recordaréis los que conocéis un poco la Biblia, Pablo, el apóstol Pablo, y su compañero Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio en la ciudad de Filipos. Habían sido salvajemente azotados, luego fueron dejados en el agujero, en el último agujero de la, de la prisión de la ciudad e inmovilizados con un cepo. Pero allí, estando en esa condición, comenzaron a cantar himnos al Señor y convirtieron aquel infierno en un santuario. Y Dios se hizo presente y de manera ma milagrosa sacudió las, las, las paredes de la, de la prisión, las puertas se abrieron, se soltaron las cadenas y el carcelero que se despertó sobresaltado pensaba que los presos que estaban bajo su custodia se habían escapado, sabía que tendría que pagar por eso con su vida y quiso suicidarse. Y en eso estaba para evitarse la deshonra, en eso estaba intentando suicidarse cuando de repente oyó el grito más oportuno que había escuchado en su vida. El apóstol Pablo, clamando a gran voz desde adentro, le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y dice la Escritura que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿recuerda? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Igual que le pasó a Pedro cuando vio la pesca milagrosa, este hombre al, al ver el despliegue extraordinario del poder de Dios, se vio pecador. Supo que su alma estaba desfigurada, entendió su bancarrota, asumió su fracaso. Se dio cuenta que el que en realidad, en última instancia, estaba en el calabozo más profundo era él. E hizo la pregunta más importante que puede hacer un alma perdida. Señores. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la, la, la pregunta que todo predicador quisiera que le hicieran, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que el intérprete de la ley le hizo aquel día a Jesús. Con otras palabras, pero es la misma pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer? Ahora, ¿recuerdas la respuesta que Pablo y Silas le dieron a ese hombre al carcelero de Filipo? ¿Recuerda? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, ese hombre pasó de muerte a vida. Sus entrañas temblaron más que la prisión de la ciudad. Las cadenas se rompieron y su alma escapó como un pájaro eh, de, de, de su jaula. Esa es la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la respuesta. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo. Pero esa no fue la respuesta que Jesús le dio al teólogo. ¿Te has dado cuenta? Jesús no le responde así al teólogo. ¿Por qué? Jesús de hecho le responde con otra pregunta. Le dice, a ver, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo responde la ley a esta cuestión? Tú eres el intérprete, tú eres el experto, tú eres el teólogo. ¿Cómo, cómo lees tú las Escrituras? ¿Cómo interpretas tú la palabra? Hermanos, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús no le dice directamente de tal manera amó Dios al mundo, como se lo había dicho a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no le dice eso? ¿Por qué Jesús no, no, no le dice, como le dijo a otros, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación? Pues ha pasado de muerte a vida. Pues hermano, Jesús no le responde a este hombre de la misma manera que los misioneros le, le respondieron a ese funcionario de prisiones en la ciudad de Filipos. Porque la actitud de este hombre es muy distinta a la actitud de aquel carcelero. La pregunta del hombre de Filipos estaba cargada con una sincera ansiedad por ent entender cuál era el camino de la salvación. Pero esta pregunta de este escriba va llena de mala idea. De hecho, si has prestado atención a la lectura, dice que se levantó y dijo a Jesús para probarle. Para probarle. No estamos ante un hombre bajo convicción. Estamos ante un soberbio que lanza una pregunta al Señor Jesús para ver si el Señor Jesús pica. Lo que quiere es meter a Jesús en el ring. Disputar con él. No quiere aprender, quiere discutir, quiere poner en aprietos al Señor, quiere desconcertar a Jesús, quiere hacerle tropezar. Y Jesús, claro, reconoce el olor a azufre que hay detrás de esa pregunta. Porque como nos dice el apóstol Juan, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesús lo disierne, lo cala, rápidamente. Y mira, podía haberle dicho, mira, a una cosa, date la vuelta, vete a tu casa, y cuando tengas verdadero interés en saber cómo uno puede ser salvo, viene y te lo cuento. Jesús podía haberlo despachado, de hecho, podía haberlo, haber expuesto sus malas intenciones, haber desnudado su corazón y haberle dado la callada por respuesta, un, un severo silencio, para que aprendas a no ponerme el cebo. Pero Jesús no hace eso. Jesús responde con el bien al mal. Y comienza el diálogo. A ver, maestro, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿haciendo qué cosas puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿cómo lees tú las escrituras? Tú eres el experto, tú eres el erudito. ¿Qué dice la, las escrituras? ¿Qué dice la ley acerca del camino de salvación? ¿Cómo la lees? Y ahora... Este hombre es un buen teólogo en un sentido, en un sentido, porque es capaz de sintetizar en unas pocas palabras el mensaje de la ley. De entre los miles de versos, de entre los cientos de mandamientos y verdades, este académico escoge dos versículos, los destila y arma una frase sencilla en la que está encapsulado verdaderamente todo el mensaje de la ley él escoge Deuteronomio 6 del 4 al 5 y Levítico 19 18 Deuteronomio 6 dice oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Levítico dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces él toma estos dos versículos, los destila, como digo, y arma esta frase. Respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo mira y le dice, impecable. Amén. Tal cual. Has respondido bien. No te has sacado de la manga un programa religioso de factura humana. No son mandamientos de hombre lo que, lo que me has expresado. Es, es, exacto, es así. En esa frase se encapsula la esencia de la propuesta divina. Hazlo. Hazlo. Adelante, tírale. Ama a Dios con todo, ama al prójimo como a ti mismo. Hazlo. Hazlo y vivirás. Y aunque el Señor no lo dijo, podría haber añadido algo como esto. De hecho, no solo hazlo y vivirás, es que si lo haces, ya estarás viviendo. Si vives amando a Dios con todo y amando al prójimo como a ti mismo, no es que vas a cumplir, no es que vas a reunir los requisitos para acceder a la vida eterna. No es que vas a alcanzar los méritos para vivir. No es que te ganas, habiendo cumplido todo eso, habrá, te habrás ganado el derecho de disfrutar de la bienaventuranza del cielo. No, no, es que ya estarás experimentándola. Porque en realidad esta es la vida eterna. La vida eterna es estar unido a Dios en el amor. El que ama así ya está viviendo. ¿Se entiende esa idea? Mira lo que dice el apóstol Juan, el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan. Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, el amor es de, el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios, no dice todo aquel que ama entonces nace de Dios, no, no, dice todo aquel que ama ama porque ya ha nacido de Dios y por cuanto ha sido regenerado entonces vive en la dinámica del amor que es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, es decir, tiene la vida eterna, que es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? Tiene compañerismo con Dios, camina con Dios, podríamos decirlo, camina con Dios. Fíjate que nos dice, todo el que ama heredará la vida eterna. Sí, sí, en un sentido, todo el que ama mañana heredará plenamente la vida eterna, pero en otro sentido, todo el que ama ya hoy está disfrutando de la vida eterna, ha nacido de Dios, conoce a Dios, camina con Dios, y aunque no experimenta plenamente la vida eterna, ya la está experimentando en cierto grado. El que ama, como he dicho, ama porque ha nacido de Dios. Bien, Jesús le dice, hazlo, hazlo y vivirás, de hecho, hazlo y estarás viviendo, porque la vida eterna no es otra cosa que participar del amor de Dios. Hazlo. Saberlo lo sabe. Saberlo lo sabe. Tírale. Ese es el contexto en el que se enmarca la historia del buen samaritano. Y tal vez alguno esté pensando, pero Señor, Señor, a ver. Señor, ¿no, no se te está olvidando la perspectiva correcta? ¿Acaso, Señor, no estás teniendo en cuenta... La doctrina de la corrupción radical, la doctrina que algunos llaman la depravación total. Señor, ¿no sabes que esa, ese intérprete de la ley, aunque se sabe de pe a pa la teoría, sencillamente ni quiere ni puede? no Ni quiere ni puede. ¿Por qué? Porque su alma está sujeta a la ley del pecado. Porque él es un hombre que vive bajo el imperio de Satanás. Porque su tendencia natural es ser egoísta. Entonces, Señor, si tú sabes eso, si tú sabes que no puede, ¿por qué le hablas así? ¿Por, ¿por qué le pides peras al olmo? ¿Por qué le mandas una cosa? ¿Por qué le dices, haz algo que sabe de entrada que no puede hacer? El Señor, si tú le preguntases algo así, te respondería, yo lo sé, yo sé, yo sé que este hombre lo que necesita es el Evangelio, no la ley. Lo que necesita es un nuevo corazón, necesita una nueva mente, necesita que Dios lo rodee con cánticos de liberación, que lo libre de la tiranía del pecado. Yo lo sé, yo lo sé, pero él no, él no lo sabe. Él se cree buena gente y lo quiero poner delante del abismo de su pobreza. Lo quiero poner delante del abismo de su incapacidad. Lo quiero poner delante de su invalidez, su invalidez moral. Jesús lo que hace es sostener delante de la cara de ese intérprete el espejo de la ley frente para que él deje de ser un presumido y vea su fealdad. Si este hombre, hermanos, hubiese sido un hombre sincero y sensible, él habría reconocido en ese instante su bancarrota. Habría dicho, a ver Jesús, si eso es todo lo que debo hacer para heredar la vida eterna, me quedo sin vida eterna, estoy muerto. Si no tienen ninguna otra palabra para mí, al infierno. Si lo que debo hacer para heredar la vida eterna es cumplir Deuteronomio 6 y Levítico 19, ¡ay de mí! Estoy muerto. Porque soy un egoísta y vivo en medio de una raza de egoístas. Mi tragedia es que estoy viciado. La brújula de mi corazón se me ha roto. Lo que debería estar apuntando al norte de, del amor está apuntando al sur de mi egoísmo. Sé lo que debo hacer. Pero termino siempre haciendo lo contrario. Así que Jesús, si no hay medicina para este cáncer mío, estoy desahuciado y lo único que me puede, que puedo esperar es el infierno. Hermanos, si Él hubiera hablado así, si Él hubiera hablado así, bueno, si Él hubiera hablado así, el Señor le hubiese dicho posiblemente algo como: Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Tú sabes, estudias la Escritura. Las Escrituras dan testimonio de mí. Las Escrituras. Tú estudias las Escrituras y vosotros que estudiáis las Escrituras pensáis que ellas, en ellas se contiene la vida eterna y las Escrituras dan testimonio de mí. Venid a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esta es la obra que Dios pide esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado si ese hombre se hubiese humillado Jesús le hubiese respondido así pero no se puso tieso se puso tieso y dijo bueno eh, vamos a ver es que habría que comenzar definiendo quién es mi prójimo sabes exactamente dónde están las fronteras. Porque se requiere para hacer las cosas y caminar en, en, en los caminos del Señor, establecer los límites, eh, ser preciso. Porque esta simple frase, amar al prójimo, tiene mucha tela que cortar. Y Lucas nos dice, esto lo dijo queriendo justificarse a sí mismo. Queriendo justificarse a sí mismo, empieza a recomponerse. Rec lo, que, lo que Jesús ha hecho es que lo ha arrinconado. Lo ha puesto de cara a su invalidez, como he dicho. Y él maniobra buscando una excusa para justificar su egoísmo. Para convencerse a sí mismo de que va bien, de que tiene lo que en realidad no tiene. De que es un hombre de Dios cuando en realidad es un hombre ensimismado. Ahora esto, esto de quién es mi prójimo, en realidad era una discusión que los expertos en la ley discutían. La mayoría... De hecho, habían retorcido ese mandamiento de Levítico. Lo habían tuneado de tal manera que era irreconocible. De hecho, cuando Jesús predica en el Salmón del Monte, Él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que se estaba enseñando más o menos en el tiempo de Jesús. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde lo sacan? ¿Por qué enseñan así? Está claro que Levítico 19 enseña el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿de dónde sale lo de aborrecerás a tu enemigo? ¿De dónde sale? Cuando, por ejemplo, Proverbios 5 dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer, y aclara, pan, allá a, a dar de comer una piedra. ¿no? Y si tuvieres sed, Dale de, de beber agua. Por ejemplo, Éxodo 23 dice, si encontrares al buey de tu enemigo, de tu enemigo, si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y mira esta, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le ayudarás a levantarlo. ¿De dónde sacan? Aborrecerás a tu enemigo. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Pues yo supongo que tunearon Levítico 19 más o menos de esta manera. Levítico 19, 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos dirían algo como, estupendo, amarás a tu prójimo... Genial, como a mí mismo, bien, vale, pero ¿quién es mi prójimo? Porque aquí, si miramos el contexto, dice, ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo. Así que, cuando Dios habla de mi prójimo, está hablando expresamente, no de cualquier ser humano, está hablando de los hijos de mi pueblo, de mis hermanos, de los israelitas, pero no está hablando de los gentiles. De los gentiles, no. Así que, si a los hermanos hay que amarlos... ¿Qué hacemos con los que no comparten nuestra fe y nuestra sangre? ¿Al contrario qué? Aborrecerlo. Pues nada. Amarás a tu prójimo, los hijos de tu pueblo, como a ti mismo y a tu, en, y a tu enemigo lo aborrecerás. Algo así tuvo que hacer. Pero Jesús en el sermón de la montaña no es que cambia el mandamiento, es que muestra lo que el mandamiento significaba. Muestra en realidad... ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo en Levítico? Por favor, ¿cómo, cómo que odiar y aborrecer al enemigo? Él dice, Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, 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 no. Yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el espíritu verdadero de la ley. Ese es el camino de vida. Pero como he dicho, los escribas habían prostituido el mandamiento, le habían quitado la gloria al mandamiento, habían desdorado, habían quitado la gloria, habían afeado, habían retorcido Levítico 19, lo habían puesto al servicio de su egoísmo, habían adoctrinado ese texto para que ese texto les sirviera y ellos pudieran al final tener la última palabra de a quién amar y a quién odiar, quién considerar próximo y quién considerar lejano, un extraño. Al final, la sartén por el mango la tenía cada uno. Tú decides quién es tu próximo y tú decides quién es tu distante. Y este hombre le, le, le recula de esta manera. Bueno, Jesús, eso hay que matizarlo, tendríamos que hablar. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién exactamente yo tengo la obligación moral de hacerle el bien y de desearle el bien? Es entonces cuando Jesús se arranca con la historia. ¿Estás ubicado conmigo? Es aquí, donde Jesús, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este era un camino muy peligroso, muy sinuoso, 29 kilómetros, con un desnivel medio de casi el 4%, tres y pico, en donde ladrones y salteadores se escondían en pequeñas cuevas, en los márgenes del camino, esperando caer sobre los, sobre los viajeros que fuesen vulnerables. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los ladrones salieron de la nada y en un instante dejaron a ese hombre en paños menores. Dice que lo molieron a golpes. Lo tiraron en la cuneta y lo dejaron morir allí. Estaba medio muerto, dice. Pero gracias a Dios, providencialmente, descendía por ese camino un sacerdote. Y si dice que descendía, es porque venía de Jerusalén. Porque Jerusalén estaba a mil metros por encima de la ciudad de Jericó. Este hombre, el que cayó en manos de ladrones, descendía también, venía de Jerusalén a Jericó. Y el sacerdote venía también de Jerusalén a Jericó. Seguramente venía de ministrar en el tiempo, en, en, en el tiempo no en el templo. Había, había estado dirigiendo el culto, presentando los sacrificios en nombre del pueblo. Venía de ministrar al Señor, de servir al Señor, de hacer el turno de su sacerdocio. Y yo supongo que cuando Jesús dijo providencialmente venía bajando un sacerdote, los que estaban allí escuchando la historia pensarían, bueno, menos mal. Finalmente, hombre, el hombre que cayó entre ladrones al final va a tener suerte, porque se acerca un hombre de Dios, ¿no? se acerca un sacerdote. Un hombre espiritual, un hombre que conoce la ley, un hombre que puede recitar de memoria las palabras de Malaquías, con qué me presentaré delante del Señor, con qué adoraré, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Oh, hombre, Él te ha declarado, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Ese hombre podía recitar esos versículos y muchos otros. Pero Jesús dice, en su historia, que el hombre religioso, cuando ve el bulto ensangrentado en el camino, se cambia de acera. Pasó de largo, dice la reina Valera. Sin embargo, la mayoría de traductores traducen de tal manera que transmiten la idea de que se cambió de lado, de que dio un rodeo, de que de que fue al otro margen y siguió. Lo esquivó, siguió andando y dejó atrás al hombre moribundo. Y uno dice, ¿cómo cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo este hombre hacer eso? Pues hermanos, estoy seguro que encontró razones suficientes para convencerse a sí mismo de que su acción, o mejor dicho, su inacción era lo más recomendable en su caso. Tal vez pensó, ¿y si está muerto? No le veo moverse. ¿Y si está muerto? Si está muerto y lo toco, toco un cadáver y quedo manchado ceremonialmente. Pero a ver, eh, amigo, eh, vienes de, de Jerusalén, ya has estado ministrando, ahora vas a tu casa, no pasa nada si te contamina ceremonialmente. Ahora mismo no, no vas a tener que volver hasta dentro de un tiempo a, a, al templo. Ya, pero ¿y si se desata una pandemia de COVID y, 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 y los sacerdotes que hay en el templo tienen que ser sustituidos? Yo... Creo que lo más prudente en mi caso es mantenerme puro ceremonialmente siempre dispuesto para ser guardia si me tocara. Ya. Yo voy a, voy a seguir yendo a mi casa pero voy a ir muy atento. A ver si veo una pareja de guardias civiles y yo les, les aviso. Ya. ¿Y si los ladrones siguen al acecho? ¿Y si no se han ido? ¿Y si, y si están esperando en la curva a que alguien se acerque y despojar también al bueno que lo ayude. O más aún, ¿y si en realidad no es un verdadero herido? ¿Y si es un señuelo? ¿Y si la sangre es ketchup? ¿Y si tiene un cuchillo escondido debajo del muslo? Yo creo que lo más prudente, de hecho el amor a mis hijos, exige que yo nunca asuma semejantes riesgos. Señor, te doy gracias por hacerme un hombre sensato y prudente. Y así siguió, caminando cuesta abajo, cuesta abajo tanto físicamente como espiritualmente. Y seguramente luchó con su conciencia un rato hasta que la amordazó, a base de argumentos sofisticados para justificar su miseria y para superar la vergüenza. Pero mira por dónde, hermano, providencialmente descendía un levita. Los levitas eran también gente religiosa, gente espiritual, eran los ayudantes de los sacerdotes. Y al igual que el sacerdote venía de Jerusalén, seguramente de desempeñar también su ministerio religioso en el templo. Y dice la Escritura que también vio el cuerpo. Y posiblemente a estas alturas también, además de ver el cuerpo, vio a los buitres volando en círculo. Y también se hizo el prudente y pasó de largo y siguió su camino seguramente como el otro envenenando su alma con explicaciones culpatorias y excusas se fue alejando de aquel kilómetro cero hasta que su silueta se perdió en la distancia y el herido se quedó solo bajo el relente a merced de los perros de las fieras estás conmigo ahí en, la, en tu imaginación en ese camino sinuoso, la tarde, se está, el, el sol se está poniendo, comienza a enfriar, pero una mano de repente toca las muñecas de ese hombre buscándole el pulso. Y el moribundo puede escuchar a un hombre haciendo trizas, posiblemente su, su turbante, para empapar algunos paños de vino. Y limpiar y desinfectar como un antiséptico las heridas. Y en otros paños, posiblemente de su turbante o de su túnica, porque no creo que llevase un botiquín encima, no lo sé. Pero en otros paños pone aceite, empapa, bebe los paños de aceite y comienza a ungir las heridas para mitigar un poco los dolores. Y luego venda las heridas lo mejor que sabe y lo levanta a pulso. Y como puede lo coloca sobre su cabalgadura, su mula o su burro o lo que fuese y lo conduce a una posada. Y llama a su esposa por el móvil y le dice, cariño, esta noche no voy a cenar. Bueno, en realidad no había móviles, así que no llamó a su esposa. No la pudo llamar. Se quedó en el mesón aquella noche. Se quedó allí a pasar la noche velando el sueño de aquel hombre del que no conocía su nombre siquiera y cuando amaneció otro día, no sabemos si, si se quedó una noche o, o más otro día, nos dice Jesús otro día, buscó al posadero y le dice, y le da dos denarios el jornal de dos días de trabajo dicen los, los eruditos que con ese dinero según los precios de la época se podía cubrir la pensión de varios días de ese hombre allí en esa posada le da dos denarios para cubrir los gastos y al mesionero le dice cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese cómprale las medicinas que necesite comprar el vendaje que necesite lo que necesite pero ¿cuánto me puedo gastar? amigo lo que necesite lo que necesite todo lo que gastes pómelo a mi cuenta ya te lo pago un cheque en blanco se llama eso Aquel hombre regresó a casa cansado uno o dos días tarde o tres sin turbante, con menos vino con menos aceite con menos dinero pero tenía paz y ahí va la bomba era samaritano era samaritano no, sí no, sí uno hubiese esperado un extraterrestre de otra galaxia con varias cabezas verdes antes que un samaritano haciendo esto por un judío. Yo creo que, que, que el hombre que está escuchando la historia está pensando: Ya te vale, Jesús, imposible, imposible. Si fuera un samaritano, lo que hubiese hecho es sentarse a tomarse una Coca-Cola enfrente del moribundo y pensando: Uno menos. Pues era samaritano. Y cuando vio al hombre en sus sangres, sintió un tirón irresistible. Y su corazón se le quedó ligado al corazón de su enemigo, el judío. Y ahora Jesús le pregunta al hombre, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que, que cayó en manos de ladrones? Del que cayó, perdón, del que cayó en manos de ladrones. Y él dice el que usó de misericordia y Jesús vuelve al, al punto de antes hazlo ahora fíjate que Jesús en realidad no responde a la pregunta del teólogo ¿qué le había preguntado el académico a Jesús? ¿qué le había preguntado? ¿quién es mi prójimo? ¿quién es mi prójimo? Eso no le responde a esa pregunta porque esa pregunta está Mal planteada. Esa es una mala pregunta. Esa no es la cuestión. Jesús lo que hace es que le da la vuelta a eso. Preguntar ¿Quién es mi prójimo? Es una evasiva. Preguntar ¿Quién es mi prójimo? Es un burladero. Es mirar para otro lado. La verdadera pregunta, y aquí hay una clave hermanos, la verdadera pregunta es ¿De quién debo yo ser el prójimo? ¿Quién fue el prójimo de este hombre malherido? ¿Quién fue? La pregunta entonces verdadera es ¿de quién yo debo ser el prójimo? La cuestión no es discutir cuáles son los requisitos para que yo considere a alguien próximo a mí y, por tanto, sienta el deber de ayudarle. La cuestión es ¿cómo puedo yo hacerme próximo? Como todos sabéis, o como la mayoría sabéis, entre los judíos y los samaritanos había un abismo tremendo. Los judíos veían a los samaritanos como una raza corrupta, religiosamente impura, como unos apóstatas malditos. Y los samaritanos pensaban otro tanto de los judíos. Seguramente el hombre que había caído en manos de ladrones, a, a la mención de los samaritanos, escupía al suelo, tal vez. Había un larguísimo historial de resentimientos y hostilidades entre ambos pueblos. Pero dice la Escritura, dijo Jesús, que con todo, ese samaritano vino cerca de él, y ahora prestad atención, vino cerca de él, y viéndole, vino cerca, se acercó un poco, le contempló, le miró, y cuando le miró, viéndole, fue movido a misericordia. Esa palabra tiene que ver con las entrañas. Quedó ligado en las entrañas. Es un amor entrañable, un, un amor cordial del corazón, de las vísceras, de las entrañas, de adentro. Dice, vino de ser cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, acercándose, luego vendo sus heridas, acercándose. Así que se acercó un poco, le miró, sintió el tirón de la misericordia y... Y se aproximó, acercándose, se aproximó, escucha bien, se aproximó, en otras palabras, se aproximó, se aproximó. eso es, se aproximó. se dio a sí mismo como prójimo, se ofreció como prójimo, y eso es lo que hace el amor, el amor se aproxima. Qué mal suena, ¿no? Me da igual. Usaré esta expresión porque creo que ayuda. Se aproxima, se aproxima, se hace prójimo. El amor se acerca conmovido, conmovido desde las entrañas, motivado desde adentro, no por obligación, no para responder a las expectativas de los demás, no porque alguien esté mirando, no por un frío sentido del deber, no por, no, no por nada de eso, sino por causa de una benevolencia íntima reconstruyamos la escena. Así que este intérprete se levanta porque busca bronca. Quiere, quiere hacer a Jesús que pique. Le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? A ver, dímelo tú. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la lees? Bueno, te lo digo en una frase sencilla para que me entiendas. Amarás a Dios con todo y al prójimo como a ti mismo. Excelente. Te entiendo. Hazlo. Eh, bueno, a ver, un momento, esto hay que, esto hay que, aquí hay mucha tela, hay mucha teología implicada. Uh, ¿Quién es mi prójimo, amigo? Esa no es la pregunta. Esa pregunta es una trinchera. Esa pregunta es un escondite. Esa pregunta es una evasiva. Lo que deberías preguntarte es ¿con quién puedo projimizar? ¿A quién puedo donarme como un próximo? ¿Has visto al samaritano? Así luce el amor. Haz lo mismo. Vive como él y heredarás la vida eterna. Y hermanos, ahora no te pierdas. Porque Jesús cuenta esta historia para confrontar a este hombre y a todos los hombres. Con nuestra incapacidad moral. Yo soy consciente de que muchas obras de misericordia han nacido al calor de esta historia. Y eso está muy bien, así debe ser. Esta historia nos debe mover a la misericordia. Pero la primera intención del Señor al relatar esta parábola no es instarnos a la, a la benevolencia, no es movernos a la beneficencia, es quitarnos la ilusión de creernos buenos. Porque no hay nadie. Nadie, nadie que sea como ese samaritano. Nadie. La reacción que el Señor está buscando es que nos asombremos con el gesto de ese hombre extraordinario, que castemos la distancia entre el corazón de ese hombre que hizo eso, con un enemigo declarado, con alguien que a lo mejor le hubiese partido la cara si estuviese de pie. Y se acercó. Invirtió su tiempo, invirtió su dinero, le dio un cheque en blanco, por así decirlo. Se implicó al máximo con él para levantarlo de su, miseric de su miseria. Lo que el Señor está procurando al contarnos esta historia es que, digamos, yo no soy así. Yo no soy así. La gente dice, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie dado cuenta? Lo mismo podría haber dicho el sacerdote. Yo no se lo he hecho. Yo soy una buena persona. ¿Yo no? eso han sido los ladrones. Los ladrones sí, que los parta un rayo. Que el Señor se los lleve para adelante con un diluvio. Esos son los, las malas personas. Yo soy una buena persona. Yo no le hago daño a nadie. Amigo mío, los que pasan de largo también son unos miserables. Los que pasan de largo también merecen un diluvio y que los parta un rayo. El que dice, yo no, me, yo no me meto, yo en eso no me meto, yo en eso no me meto, yo no me quiero meter en eso. Porque, ¿no? Y a veces hasta los padres le decimos, tú, tú no te metas, no te busques problemas. No meterse es inmoral en algunos casos, entiéndeme. No meterse aquí es inmoral porque es una manifestación de desamor hacia Dios es una manifestación de indiferencia hacia Dios por ejemplo, no defender a un compañero al que le están haciendo bullying es una inmoralidad por ejemplo, ¿no? por ejemplo, yo no me voy a meter bueno, pues tú no te metes porque eres un egoísta porque vas a lo tuyo porque no amas a Dios a ver, a ver, a ver, a ver amar a Dios sí o sea, una cosa es amar a Dios y, o sea, vale, me ha faltado el amor por mi prójimo, pero amar a Dios sí. Yo amo a Dios. Lo que pasa es que a mi prójimo estoy aprendiendo. No es posible. ¿Cómo que no? No es posible porque, como ya hemos dicho en varias ocasiones, el acto con que amamos a Dios y el acto con el que amamos al prójimo es el mismo acto. Es de la misma naturaleza, es de la misma especie. Imagina, imagínate que nos sentamos en torno a una candela, y ahí estamos, eh, estamos sentados en torno al fuego, pero me doy cuenta que aunque el fuego luce, brilla, ilumina, pero no, no calienta, no, no calienta. Y entonces acerco la mano, y, y la voy acercando y me doy cuenta que no, que no que no calienta. Hasta que finalmente hasta meto la mano en la llama, y me doy cuenta que la llama, aunque sí, eh, emana luz, pero es una especie especie de luz fría y entonces digo esto no es fuego esto no es fuego y el fuego me responde y me dice ¿cómo que no? es una parábola el fuego indignado me dice ¿cómo que no soy fuego? ¿por qué? ¿en qué te pasa pues que tu llama no calienta alumbra pero no calienta y él me dice imaginaos que me dice no te confunda yo no te caliento a ti no te caliento a ti a los demás sí con lo demás no tengo problema, a ti no te caliento. Yo le respondería, no, no te confundas tú. Porque si a mí, que estoy metiendo la mano en tu llama, no me calienta, entonces no calienta al otro que está allí. Imposible. Bueno, esto es lo que el apóstol Juan dice. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, al que está tocando que está metiendo la mano ahí ¿no? con quien se rosa cómo puede amar a Dios a quien no ha visto no significa que Dios es menos amable no, por supuesto Dios es mucho más amable que el hermano pero con el hermano nos estamos rezando y si, y si contigo que me estoy rozando todo el día no caliento ¿qué me estás contando? Porque la caridad, como hemos leído, es de Dios. El amor es de Dios. El amor caridad es de Dios. Y el amor caridad es un amor sobrenatural. No es como el afecto natural. Hay diferentes tipos de amor. Hay afectos naturales, como el que tienen los padres a los hijos, como el que podemos tener a nuestra patria. Pero el amor caridad es diferente. Y cuando el amor caridad está, calienta a Dios y calienta al que se acerca. Si alguien ama, entre comillas, a Dios, pero no al prójimo, el amor que piensa abrigar hacia Dios no es el amor cristiano. Es otro tipo de amor. Es una emoción cálida, es una inclinación sentimental agradable que cualquier corazón, incluso no regenerado, podría sentir hacia la divinidad. ¿Entiendes? Pero no es caridad. No es el amor caridad. La gracia de la salvación está ausente de ese corazón. Hermanos míos, esquivar el bulto ensangrentado en el camino es la señal inequívoca de un corazón indiferente hacia Dios. Y eso es lo que tú has hecho mil veces. Y lo que yo he hecho mil veces. Una pregunta, nos acercamos ya al final. ¿Con cuál per personaje te identifica en la parábola? No lo digas, solo piénsalo. Jesús la contó la historia para que te vieras retratado en la cruel indiferencia de esos pasotas. Para que, como decía antes, como Isaías, cualquier hombre que leyese esta historia pudiera decir, ay de mí que soy muerto, porque soy un egoísta, definitivamente soy un egoísta, yo no soy como ese buen samaritano. Mil veces he pasado de largo, mil veces. He dicho, yo no me meto. Pero hay más, hermano. El Señor quiere que, al darte cuenta de eso, al darte cuenta de la miseria del corazón, dejes de identificarte con el sacerdote y el levita y comiences a verte como el hombre herido. En última instancia, creo que el Señor nos quiere llevar a que nos identifiquemos con ese hombre que se muere en un charco de sangre. Impotente para levantarse. Impotente para recomponerse. Para curar sus propias heridas. Él quiere que nos veamos como incapaces de reparar nuestra alma para que pueda amar. porque solo cuando estemos ahí solo cuando nos sintamos en una jaula solo cuando nos veamos realmente como pecadores sentiremos la mano de Dios tocándonos sentiremos a Dios aproximándose para desplegar la gloria de su amor y derramar en nosotros su vino y su aceite yo lo sé, la historia no habla directamente de Jesús como el buen samaritano. El Señor la construyó para sacar del burladero a ese intérprete de la ley. Para decirle, básicamente, estás haciendo la pregunta del revés. Y volverlo a llevar al punto cero. ¡Hazlo! ¡A que no puedes! Pero la intención del Señor en esta historia, como he dicho, no es animarnos a ser buenos como ese hombre es llevarnos a la decepción con nosotros mismos. Es llevarnos a una dolorosa conciencia de pecado, una dolorosa conciencia de invalidez moral, para que desde allí podamos conocer al Dios que nos, se nos ha aproximado en Cristo. Cristo, quien dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido al Señor, me ha enviado a aproximarme a los quebrantados de corazón. Ahí llevo yo la unción, ahí llevo yo el aceite divino para darle vista a los ciegos, para arrancarles el luto a los afligidos y vestirlos de fiesta. Hermanos, de tal manera se aproximó el Señor a nosotros, que no solo se quitó el turbante, sino que se despojó a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, dice Pablo, hasta lo sumo. No entregó oro y plata para alimentarnos. No fue con oro ni fue con plata. Se nos dio entero por comida. Comida. ¿Qué nos dio a comer el Señor? A Él. Eso es lo contrario. Eso es lo contrario al egoísmo. Eso es lo más opuesto al egoísmo. El egoísmo es caníbal. Pero Dios envía a Cristo. Y Cristo se despoja a sí mismo para hacerse nuestra comida. Para darse de tal forma que nosotros podamos vivir. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. No estamos hablando aquí literalmente de comerle la carne, el cuerpo. ¿Entendéis, no? Pero es la ofrenda de su cuerpo en la cruz. Su muerte vicaria en la cruz. Es la entrega más absoluta. Es, es, es Dios dándosenos por entero por comida o sea no hay otra forma más radical de hacerte entender que Dios no viene a por lo tuyo no viene a por lo tuyo Él viene a dártelo todo al punto de que puedas comerle para vivir el pan que yo daré en mi carne la cual yo daré por la vida del mundo quieres ver la proximidad en todo su esplendor. Hay mucha gloria aquí. ¿Quieres ver la proximidad de Dios? La noche que fue entregado tomó pan. Tenemos delante de nosotros los símbolos. Y vamos a conectar este mensaje con la participación en la mesa. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Tomad. Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mira, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La copa representa la sangre que sella el nuevo pacto. Aquí, aquí conmigo. La copa representa la entrega de la sangre que sella el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y en virtud de ese nuevo pacto, el Dios bueno y el Dios bienhechor, lo que hace es que promete limpiarnos, limpiarnos, derramar agua limpia para limpiar nuestros pecados. Pero no solo eso. Él promete levantarnos. Nosotros estábamos pegados al suelo de ese camino sinuoso, como ventosa, bajo el peso de la piedra de nuestro corazón, la rueda de molino de nuestro corazón. El corazón de plomo nos mantenía pegados, cosidos al suelo. Pero el Señor dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Ese pacto anunciado por los profetas en el que el Señor dijo, te quitaré el corazón de plomo, te quitaré la rueda de molino que llevas dentro, te quitaré ese corazón duro, incrédulo, idólatra, te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón nuevo. Y cuando tengas un corazón nuevo, ya no estarás cosido al suelo, a, a la tierra del egoísmo. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dijo? Mi espíritu. Yo dentro de vosotros, Dios morando en nosotros. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es representar algo tan, tan íntimo, tan precioso, tan potente, tan glorioso. Vamos a comer, apropiándonos de esta verdad, por la fe, comer a Cristo. Claro, son símbolos, es pan, es vino. No creemos en la transustanciación. Pero por la fe que estamos haciendo, recibiendo a Recibiendo a Cristo como nuestra comida. Recibiendo el abrazo del samaritano. Y esto nos debe partir, hermano. Esto nos debe partir. No hay otra forma más radical de aproximarse. Convirtiéndose en tu comida. Ya no se puede acercar más. Y cuando... Y esto nos debe... Nos debe romper, debe, romp debe destrozar nuestro orgullo, porque cuando sentimos el abrazo del samaritano, cuando sentimos el abrazo, cuando sentimos al Dios próximo y podemos a duras penas abrir los ojos, nos damos cuenta de que se trata de aquel contra quien disparábamos todas nuestras armas si hubiéramos estado de pie, hubiésemos tenido ganas de partirle la cara. Él es el que se nos ha aproximado, siendo enemigos, aún siendo enemigos. Éramos enemigos. Y Él nos pone su brazo y nos levanta y se nos da. Se nos da para que comamos. Y se pondré de vosotros mi espíritu. Y ahora cuando comamos el pan, es eso. Es eso. Recibimos a Cristo por el Espíritu, como comida nuestra. Nos sentimos amados, nos sentimos socorridos por el Dios que se nos ha hecho prójimo. Nos sentimos visitados por Dios, pero al punto de que se nos mete dentro, ¿entiendes? Se nos hace más prójimo que nosotros. Somos próximos a nosotros mismos. Él está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Y entonces, ahora sí, solamente cuando entendemos eso, solamente cuando nos vemos así, solamente cuando experimentamos las misericordias del Señor, habiendo comido y bebido, habiendo comido, que, a, ¿qué? Habiendo comido a la persona amor habiendo comido de Cristo, habiéndonos alimentado el Dios vivo, habiendo bebido de la fuente de vida, teniendo al Espíritu la persona amor, el Dios de amor, el Padre y el Hijo por el Espíritu en nosotros, ahora sí podemos amar. No de manera perfecta, pero sí de manera verdadera. Podemos amar porque la caridad que es de Dios... Está en nosotros porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Se nos ha dado el Espíritu. Cristo vive en mí. Ya no yo. Cristo vive en mí. Ese buen samaritano mora en mí. Y ahora, de una manera imperfecta, de una manera patosa, pero de una manera sincera y real. Nos damos cuenta de que hay una nueva orientación, hay un nuevo deseo, que va tragándose el egoísmo, que va comiéndose el egoísmo. Y podemos amar incluso, hermano, y esto es, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Poder. Poder para perdonar. Poder para amar a los enemigos. Poder. Poder para sentir benevolencia hacia todos, benevolencia es un deseo de bien, es decir, para desearle a todos el bien, para deseárselo de corazón, para desear de corazón a todos el bien. Por supuesto, cuando pasamos de la benevolencia a la beneficencia, benevolencia es desear el bien a uno, beneficencia es hacerle el bien a uno. Cuando pasamos de la benevolencia a la beneficencia, hay cambios, claro, porque yo puedo ser benevolente con todo, pero no puedo ser beneficente con todo. Por eso el apóstol Pablo dice, según, la, según tengáis oportunidad, haced el bien a todos, según tengáis oportunidad, porque no tenemos, yo no, tú no puedes hacerle bien a todos. Y sigue diciendo ese texto mayormente a los de la familia de la fe. Claro, aquí tenemos que discernir, Dios nos ha dado en primer lugar una familia natural. Y con ellos tenemos una especial responsabilidad de ser no solo benevolentes, sino hacerles el bien. Y después Dios nos ha dado una familia de fe. Y podemos hacerles el bien. No podemos hacer el bien de la misma manera a todas las personas. Eso es imposible para todos. Pero realmente sí podemos ser benevolentes. Y podemos ser benevolentes hasta con nuestros peores enemigos. Incluso si llegado el caso... Dios nos los pone por delante. Podemos arrancarnos el turbante y hacer unas gasas con vino y aceite y montarlo sobre nuestra cabalgadura. Poder. Poder de Dios. No yo, no yo, diría Pablo. Cristo en mí. Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios.